Estoy aquí a bordo junto con el pastor Samuel Paz, buenos días y, y ya, menos mal llega el pastor Samuel para que se caliente un poquito más la cabina, ¿no? Porque bueno, el frío está tremendo. Buenos días, Ali, buenos días a todos los que nos están escuchando. Sí, bien frío afuera, con mucho aire también, que eso nos uh. ayuda. Y las temperaturas siguen bajando, así que esto quiere decir que el hielo no se va a derretir todavía. Maneja con cuidado, eh, ten cuidado en la calle. Donde quiera que estés, ten precaución. Y si te toca estar en casa, pues aprovecha este tiempo, eh, que quizás no se te da todos los días, ¿no? para poder compartir con la familia, para poder pasar tiempo con el Señor, que es lo más importante, fortalecer tu fe y estar en paz, estar en paz, eh, uno, unas vacaciones obligadas, diría yo. Paz, esta, esa mañana yo hablaba de algo relacionado con eso. Eh, yo sé que hay personas que de pronto se están viendo afectadas eh, económicamente, ¿no? Porque de pronto no pueden abrir o porque de pronto no pueden eh, dirigirse hacia sus trabajos. Y como yo decía, a veces Dios o sí o sí te manda a descansar de alguna manera y a decirte, eh, no sé en tus fuerzas. Sí. O sea, ahí tienes nieve, ¿qué vas a hacer? O sea, claro, hay no, nieve no, no, y ahora, no, ¿qué vas a hacer? No depende de nosotros. Hay cosas que no, <coughs> no dependen de nosotros. Y esta es una de ellas, ¿no? Uh -huh. el, 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 es parte del clima, el hielo, la nieve. Y, sí. por supuesto, quizás la ciudad no tiene la infraestructura para eh, hacer todas estas cosas de un día para otro y volver a la normalidad tan pronto. Pero, mientras tanto, yo creo que estas son cosas que nos ayudan a, a como tú decías, pensar. Bueno, Dios está en control. Y por alguna razón ha, ha sido así. Esta semana eh, no hemos podido tratar así un tema específico. Ha no, sido es que así. Cada día, cada día es un misterio. Tenemos mañana, tenemos mañana. No sabemos. No, exacto. El, 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 el clima, el weather ca cambia cada, no sé, cada sí. 10 minutos, 15 minutos. Puede ahorita que puede que salga el sol y en la tarde pueda estar otra vez nevando o haciendo mucho más hielo. Pero en sí, eh, yo creería que. Esta semana ha sido para muchas personas el hecho de ponerse a pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer si sigue nevando? ¿Qué va a pasar? La preocupación y muchas otras cosas que eh, mantienen de pronto tal vez a las personas ahí en casa. Y ayer escuchaba a alguien decir, otra vez, como en la pandemia, <ríe> encerrados. No, yo creo que tampoco hasta allá. Pero la gente no le gusta estar eh, en casa y si está en casa se preocupa porque sí. no está haciendo algo y, y empieza tal vez eh, eh, a tomar decisiones eh, inesperadas como por ejemplo los accidentes que han ocurrido por personas imprudentes que se han lanzado o se han ido a la tarea de decir voy a conducir porque sí o sí tengo que ir a trabajar y muchos de ellos, a algunos entrevistaron ayer y decían y llegué y estaba cerrado, sí. no avisaron, estaba cerrado. A veces depositamos más nuestra confianza, eh, nuestra esperanza en nosotros mismos, no sí. eh, en que yo lo voy a hacer porque si yo no lo hago, ¿quién? Y yo creo que eso es parte de alguna manera de, de esa ese residuo ¿no? que queda en nosotros de, de lo que es la imagen de Dios, que por supuesto es, somos creados a imagen de Dios, pero está, está corrompida uh -huh. eh, por el pecado. Ese, ese residuo de que, como dice Cristo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nosotros fuimos, fuimos creados para, de cierta manera, modelar la imagen de Dios mientras trabajamos en nuestros trabajos seculares, mientras llevamos a cabo en nuestra vida diario vivir lo que es el sustento de la familia, eh, eh, poder levantarnos una mañana y salir a un lugar que se llama trabajo, estar un tiempo trabajando, luego regresar a casa, eso es parte de nuestro ADN, de la forma en la que de cierta manera modelamos, ¿no? que trabajamos porque Dios trabaja. Y todos estos días así de estar en casa, de romper un poco esa rutina, esa, esa normalidad de la vida, nos hacen estas cosas que tú dices, ¿no? salir para la calle y provocar un accidente o... o o estar haciendo cosas que no deberíamos hacer, quizás sí. por, por otros motivos. Todas estas cosas, por supuesto, apuntan y señalan a, a todo esto que, que estamos hablando. Eh, el tema el tema incluso también de, de, de la provisión, ¿no? Que he visto estos días el, varios de los eh, almacenes que normalmente pues están surtidos de comida y todo. Hay, hay mucha escasez de muchas cosas, de agua. El agua se acabó eh, hace sí. que dos días en Costco, en Costco que, sí. que, que es un almacén de, de superficie grande que... Eh, Creo que tiene muchas reservas para, en caso tal de esto, y de, asimismo comida, muchas cosas. ¿Qué podemos de pronto nosotros eh, entender en medio de esta situación cuando, cuando las personas dicen, bueno, ¿y ahora qué? O sea, eh, eh, hoy fue una nevada, mañana podría ser, ¿qué? ¿Otra pandemia? Sí, bueno, yo siempre, eh, mi consejo es, Dios está en control. Nosotros tenemos que confiar en que el Señor es quien, quien eh, dirige, Toda la, la creación, todo el orden creado, eso incluye el clima, eso también incluye las enfermedades como la pandemia. Y Dios está en control. Dios está obrando. La historia de la humanidad está corriendo el curso que Dios ha trazado para ella. 
nada se escapa de la mano del Señor, no hay nada que suceda en este universo que tome por sorpresa a Dios en los cielos, y Dios diga en los cielos, mira, esta no la mira de venir, no es así, todo lo que sucede en, en el universo, que por supuesto tiene que ver con nuestra vida, está completamente bajo el total dominio, control de Dios, y Dios permite que estas cosas pasen. El problema, el problema sucede cuando a nosotros nos toca tener que dar una respuesta a eso, a las cosas negativas. Es donde la filosofía nuestra empieza un poquito a, a tambalear. Y, y es donde la fe resbala también. Sí, ¿no? porque entonces, ¿cómo es que un Dios bueno permite ciertas <risa> cosas en la vida? Es donde la fe empieza quizás a tambalear, o la filosofía eh, logra de alguna trata de encontrar una respuesta coherente todo este sentido. Independientemente de cuál sea nuestro punto de vista con eso, nosotros tenemos que confiar en que nuestro Dios es un Dios soberano. Soberano en el sentido de que hace lo que quiere sin contar con nadie y según la Biblia todo lo hace para bien, aunque a nosotros no podamos entender a primera instancia cómo de algo negativo sale algo bueno. No, no podemos entender eso en la cabeza. Ayer hablábamos quizás, ayer hablábamos de, antes de irnos del, del humanismo. Uh -huh. La filosofía sí. humanista a nosotros nos cuesta trabajo o nos impide entender cómo es que algo negativo o malo en nuestra vida funciona para bien. El yoísmo, ¿no? Sí, eh, debido a que nosotros nos queremos poner en el centro del universo y no queremos poner a Dios en el trono, entonces pensamos que todo tiene que girar en torno a mí. Y, y yo tengo que ser el beneficiado en todo lo que sucede en relación con mi vida y con el mundo entero. Y no nos damos cuenta que Dios, que para Dios, esto es un poquito, suena un poco difícil lo que voy a decir, pero en realidad, para Dios, nosotros somos como si fuéramos piezas en un, en un ajedrez. Dios nos mueve según su voluntad. El que está en el trono es Él. El que está jugando, digamos, la partida de ajedrez es Él. La historia se trata de su gloria, del Hijo. El que es digno de abrir los sellos y de abrir el libro y romper los sellos es el Hijo porque murió en la cruz. No somos nosotros. Y en ese sentido fallamos cuando queremos de cierta manera que todo lo que sucede en el mundo funcione a nuestro bien y gire para nuestro bien. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros en la vida ya nos pasó. Es lo que pasó en la cruz. Que Jesucristo vino a rescatar nuestros pecados, a rescatarnos del pecado, a comprarnos con su sangre y hacernos una nueva criatura en él. Un pueblo escogido en un pueblo para él. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Aunque dentro de ese pueblo no todos seamos personas en, en alta posición. Aunque sí. seamos, digamos, en ese, en ese pueblo, homeless de ese pueblo. Sí. Y por supuesto, estoy, estoy exagerando, ¿no? Porque no es el caso. Pero el punto es que ya lo mejor que nos pudo haber pasado nos pasó. Y, y es la redención en Cristo. Y cuando uno entiende eso, cuando uno entiende la vida cristiana desde ese punto de vista, y uno puede filtrar todo lo que está pasando alrededor nuestro por ese patrón, uno dice, bueno, o sea, está nevando, no ha trabajado hace tres días, pero, pero Dios está en control. Paz, ahí en ese, digamos, en ese plano en el que estamos manejando en esa mañana eh, este tema, podríamos eh, tomarlo como qué hacer cuando nuestros planes eh, fallan, ¿no? Como sí. que cuando nos, no, no planeamos bueno, la semana, pero la nieve Dios, nos dañó la semana. Bueno, yo diría mejor cuando Dios nos cambia la agenda. Cuando Dios nos cambia la agenda. Sí, sí, exactamente. Uh -huh. Él es soberano, Él puede de alguna manera... Eh, <coughs> Cambiar todas las cosas a su voluntad sin, con, sin contar con nosotros. Eso es lo sí. más importante, ¿saben? Eso, eso es lo más importante. Dios no tiene que hacer una junta familiar para decir, bueno, ¿saben qué? Mañana estoy pensando en enviar nieve, así que ustedes <ríe> creen que les parece. Si no, a votación, a ver quién vota más, quién, quién sí, quién no. Dios no envía un memorando antes de... No, no, Él hace las cosas a su voluntad. Y, y, y bueno, la Biblia dice muchas veces, en, otro, en otros pasajes, digamos si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Porque al final del día, el tiempo está en las manos del Señor. Yo no estoy diciendo con esto que vivamos una vida sin planificar nada y sin, sí. sin tomar planes y sin prepararnos para un futuro, en el caso de los que estábamos trabajando, un retiro para cuando seamos ancianos y cosas así. Pero al final del día, tú no sabes si vas a llegar a, a, a viejo. Tú no sabes si te vas a quedar en el camino antes o si Dios te va a venir a buscar antes. Eh, no está mal planear y no está mal de cierta manera planificar tu vida y tu día, tu semana, tu trabajo... Pero ten en cuenta de que Dios puede esos planes romperlos y hacer algo nuevo diferente. Eh, hay gente que se prepara, eh, por ejemplo, para, para este tipo. Bueno, sal, saludos a esta hora para Silvia, Silvia Piñeiros. Saludos Silvia para ti, Silvia Vanos también desde Charlotte. Yaray Reyes, dice ella por allí, eh, plandemia. Claro. Dios tiene el control de todas las cosas. Yo creo que sí, Yaray. Pero no vamos a hablar de eso porque nos cortan el, el, la, la, la transmisión. Pero yo eh, diría que eh, en medio de todo esto es también el poder pensar que si nosotros organizamos la semana, si nosotros organizamos incluso planes a futuro, hay personas que ya tienen pagado tal vez las vacaciones del próximo año o de fin de año y, y se preparan para muchas cosas, ¿no? Muchos estados que es donde cae normalmente mucha más nieve que aquí se preparan. 
Eh, pero hay gente que no se prepara para lo más importante, ¿no? Que es cuando tenga que llegar a la presencia de Dios, sí, para exacto, su alma. Exacto, y esa es la parte donde yo quiero que, que nosotros podamos entender, ¿no? Que todas estas cosas que Dios cambia la agenda, porque esta semana no estaba previsto que, no. que fuera así. Yo me imagino que tú estabas, quizás hoy tú estarías diciendo, hoy es viernes, voy a estar de vacaciones, y, y al final sí. del día, mira, tú has estado toda la semana de vacaciones y, y lo que estás es ansioso porque sea lunes para salir a trabajar. Estás, estás, estás en el otro lado del viernes, de lo normal de un viernes. Total, total. Sí, yo, yo creo que todas estas cosas de alguna manera u otra nos ayudan a entender que Dios está en control, primeramente como decía al principio, y segundo, que nuestros planes pueden cambiar de un día para otro. Todo esto cambió el domingo por la tarde. Sí. Y, y, y lo que parecía que todo iba a estar bien, todo cambió de un día para otro. Por lo tanto, tú tienes tu vida planeada, tú tienes tu... tu como dice la, la parábola del, del hombre que agrandó los graneros, ahora me voy a sentar, Ajá. ahora voy a, a vivir la vida, voy a disfrutar, voy de... a gozar toda mi, mi riqueza y, y por atrás decían, no sabes que esta noche te van a pedir tu alma. Sí. Eh, la idea es, si las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojo, como vimos, vimos en esta semana, ¿dónde está tu planificación para la vida? Todos, todos nosotros cuando, cuando empezaron las noticias de que el tiempo iba a cambiar, de que se esperaba una nevada, de que hielo automáticamente mucha gente corrieron a, 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 a los mercados a comprar. Todavía no entiendo, yo desde el 2020, desde, desde el COVID, todavía no he entendido cuál es la obsesión con comprar papel higiénico. Pero bueno, no, que, alguien, que alguien nos explique, mire, pero, que pero, alguien, pero, yo, que no es el entiendo. tema, pero que alguien nos sí, explique yo, por qué exacto. se acaba, yo, yo entiendo que se acaba el agua. Exacto, es lo, lo que te sí, iba a decir, yo entiendo, que, yo entiendo que empiezan las advertencias de vira el agua. Con el de papel que, higiénico, ¿qué? Todavía no he entendido cuál es el problema con el papel higiénico, todavía, una, una, una de las grandes incógnitas del 2020 ha sido esa, después del COVID. Pero el punto donde yo quiero llegar, Ali, es que nosotros sabemos prepararnos para estas cosas. Sabemos salir de la casa, ir al mercado, comprar lo que nos hace falta, tener la casa lista para dos, tres días, eh, posiblemente si tenemos que si tenemos que pasar en casa unos días. Pero ¿qué trabajo nos cuesta preparar nuestra alma para el encuentro con el sí. Señor? En ese momento todos somos incrédulos, todos, todos venimos a ser filtrados de, de eh, intolerantes, de que estamos locos, de que perdemos el tiempo... Y no nos damos cuenta que lo, lo más seguro que nosotros tenemos en la vida es nuestro encuentro con el Señor en algún momento de la vida. Ya sea que te vayas joven, ya sea que Cristo venga otra vez. Eso es una realidad. Y nunca queremos pensar en eso. Y nunca nos queremos preparar para eso. Y eso es una de las cosas que yo creo que todo este tiempo de estar en casa estos días eh, viendo cómo se congela y se derrite, se congela, se derrite sí. el hielo, eh, ¿Cómo cambia el clima? Sí, nos debería pensar, oye, Dios puede cambiar mi vida en un momento y, y yo pudiera encontrarme con el Señor en algún momento. Y, y eso es lo que yo creo que nos tocaría, ¿no? Una de, las, una de las aplicaciones para nuestra vida con todo esto que estamos viendo en estos días. Así es. Hay algo eh, eh, muy bonito para agregar en medio de todo esto y es el saber que Dios está en control de todo, a sí. pesar de que nosotros eh, creamos que... Digamos, esto no se veía venir, eh, una nevada tan fuerte, eh, que las calles todavía estén con hielo, que no salga el sol, que aunque hoy va a salir sobre las 12 del día, dice aproximadamente va a haber algo de solecito, yo creo que antes, eh, pero ese tipo de cosas le hacen a uno eh, tal vez declinar la fe no y, y empezar a preocuparse y... Está bien preocuparse, lo malo es no ocuparse en saber y entender que todo lo que ocurrió también tiene un propósito, lo que decías sí. ahorita, que tal vez la gente que se ha quedado en casa estos días eh, por fin ha entendido lo que es nuevamente volver a verse las caras uh -huh. con, con la familia en casa sí. y eh, decirles ahora vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a, a leer la palabra, vamos a tener de pronto un tiempo diferente. Y hay un salmo muy bonito en medio de todo esto, ¿no? Que, que es lo que vamos a también en, en un momento a traer a colación y a tocar. Sí, yo creo que eh, el Salmo 139 es uno de los pasajes favoritos míos y que me ayuda mucho en este tiempo, ¿no? De poder meditar un poco en la vida, eh, de la soberanía de Dios. Dios es soberano incluso sobre nuestra creación, sobre cómo nos formó en el vientre de nuestra madre, cómo es posible que mi embrión hayan visto tus ojos. Eh, toda esta cantidad de cosas, específicamente los versículos primeros, cuando, cuando dice, eh, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido, has entendido desde lejos todos mis pensamientos, y toda esta serie de cosas. Dios tiene un total conocimiento sobre nosotros, un total control sobre nuestra vida. Eh, un total, no hay un, Dios nos conoce a nosotros más de lo que nosotros mismos nos conocemos. 
y, y eso es una realidad, una, una, una puerta abierta o quizás una posibilidad, para una razón diría yo mejor dicho, para saltar plenamente en una confianza en Dios. Yo puedo confiar en un Dios que me está enviando cosas a mi vida que yo no conozco, que yo no entiendo, que no, no puedo poner en, en, en una ecuación para ver cómo funcionan para bien. Yo puedo confiar en un Dios que me conoce mucho mejor de lo que yo me conozco. Y todas estas cosas que Él me está enviando en mi vida son para mi bien, porque Él conoce ciertas cosas de mí que ni yo conozco de mí. El apóstol Pablo dice que, eh, en otro pasaje, que cuando estemos delante de la presencia del Señor, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Nosotros a veces queremos tomar ese pasaje y pensar que cuando estemos en la presencia del Señor vamos a poder entender todos los misterios que hoy en día no podemos entender. Por ejemplo, hay vida en Marte o hay vida en otro planeta o cosas así, ¿no? Pero el apóstol Pablo hace de ese tema algo personal. Conoceremos cómo es que fuimos conocidos. De cierta forma, yo creo que muchas de las promesas, muchos de los misterios que vamos a resolver en la presencia del Señor tienen que ver con nosotros mismos. Con, con las cosas que Dios nos ha hecho de la manera en que Él nos ha creado, que no tenemos la oportunidad de conocer del lado acá. Quizás podemos ver un poquito a lo largo de la historia ciertos movimientos históricos, como te hablaba ahorita, eh, el humanismo que de alguna manera le ha dado forma a la mentalidad de pensar. Y ahora podemos sentarnos acá y si hacemos un poquito de filosofía, podemos decir, bueno, el hombre del siglo XXI, nosotros somos el fruto de un humanismo, somos el fruto de una reforma protestante, somos el fruto de, un de una filosofía griega mucho antes en el primer siglo, de una filosofía cristiana que ha ido avanzando por lo largo de los años. Y podemos, de alguna manera... Eh, llegar a entender cómo pensamos nosotros hoy en día a través de la influencia de todas estas cosas que te he dicho porque vemos movimientos históricos, filosóficos que han tenido lugar a lo largo de la historia no solamente históricos y filosóficos sino también guerras mundiales que nos sí. han formado y haciendo un poquito de un estudio sociológico e histórico podemos decir, bueno, nosotros tendemos a pensar así porque somos el fruto de estas cosas pero eso aún así, eso es un estudio, diríamos, a grosso modo algo, algo, la generación del año 2023 no piensa igual que la generación del año 1940, pero estamos hablando de una manera generacional. Lo interesante es que el día que lleguemos a la presencia del Señor, conoceremos cómo fuimos conocidos. Hay muchas cosas de nosotros en nuestra propia vida que ni siquiera sabemos eh, que somos así, porque no, nunca nos hemos pensado de esa manera, porque nunca lo hemos visto de esa manera, o por las razones que sean que cuando estemos en la presencia del Señor nos vamos a llevar un, un, una sorpresa al ver todas estas cosas que, que Dios conoce, porque Dios entretejió nuestra vida. Él formó nuestro cuerpo en el vientre de la madre. Dice el Salmo que estábamos ahorita hablando, no está la palabra todavía en mi boca y ya Dios la sabe. No hay forma en la que nosotros podamos de ningún modo alejarnos del Señor, de, de ningún modo vivir desconectados del Señor. Si el Dios que nos creó es así, y de esa manera nos creó, entonces a nosotros nos conviene, nos convendría y sería bien para nosotros estar siempre en comunión con ese Dios. Piensa de esta manera, tú no quieres, tú te compras un carro nuevo, cero millas, has invertido una cantidad de dinero en ese carro tremenda, eh, a todo lo que tienes que pagar, tú quieres que ese carro reciba los mantenimientos apropiados, que sea visto cuando le toca ser visto según el libro de manual del carro y que no lo vaya a ver el vecino de la esquina que dice que es mecánico y, se, y lo que hace es romper el carro. Tú quieres que lo vea el diseñador, el que, lo, el que lo construyó, el que lo diseñó, el que sabe cómo funciona, el que te va a decir, oh, esto es lo que tiene, esto es lo que sucede con este carro. Y si tú consideras que es muy caro la forma en la que el dealer te hace los mantenimientos, pues tú estás buscando una segunda opción que de alguna manera sepa también cómo trabajar con esto. Es importante para ti que la persona que va a ver tu carro sea una persona certificada, que entienda de, 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 de mecánica de que carro. sepa lo que está haciendo. Exacto. Sí. Ahora, piensa en igual desde el punto de vista humano. Tu, tu diseñador, tu, el que te creó, el que te hizo lo que tú eres, el que te formó tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de obrar, es Dios. Él sabe de ti. Él, él conoce todo de ti. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar siempre en conexión con Dios por nuestro propio bien. Por el simple hecho de poder entender los porqués en nuestra vida, las interrogantes en la vida que a veces llegan como esta semana que nos ha cambiado los planes y, y decimos, pero pero ¿por qué? Yo, yo, yo iba a trabajar hoy, yo quería hacer más dinero esta semana, ¿por qué Dios ha permitido estas cosas en mi vida? 
y eso es por qué, y estoy poniendo el tema de la semana porque es lo que estamos todos viviendo acá en Memphis, esto está trancados en casa, pero estoy pensando también en, en las cosas que pasan en la vida normalmente. Nosotros necesitamos llenar nuestra vida espiritual, y yo diría nuestro tanque de combustible espiritual, de la fuente que en realidad nos puede dar el combustible que necesitamos, y eso es Cristo, ese es Dios, que nos conoce, que nos ha formado, y que dice el Salmo que no podemos ir a ningún lugar y alejarnos de él fuera de su presencia. Eh, de alguna manera, todo esto debería ser un, algo que nos motive, que nos inste a correr hacia sus brazos por el simple hecho de que nuestra provisión, lo que nuestra vida, nuestra alma necesita, se encuentra solamente en Cristo. Uh, ahí, ahí hay unos versículos más adelante donde dice y donde habla, eh, pusiste eh, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y ahí entendemos lo que Dios hace cuando cada persona que llega a Él, comienza uno como a abrir su mente, ¿no? Y comienza uno a descansar, a, a quitar ese afán, ese afán de Dios mío, que va a pasar mañana? ¿Será que mañana también va a estar igual? ¿Será? Empieza sí. uno a descansar, empieza sí. uno a relajarse. Es importante porque eso que tú mencionabas, porque es esa forma en la que Dios obra con nosotros, esa manera en la que Él nos lleva en el diario vivir de nuestra vida, dice, dice David en el Salmo, es tan maravilloso para mí, yo no lo puedo comprender. Él, él tiene que llegar al punto de decir, es increíble la forma en la que tú siendo Dios, me, te comunicas conmigo, me, me, me lidias con mi vida. Es maravillosa, por supuesto, pero aún así yo no lo puedo entender. Eh, eh, la forma en la que Dios obra con nosotros está fuera del entendimiento humano. Y esto, esto yo lo quiero conectar con Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros no podemos entender la forma en la que Dios obra con nosotros. Y yo quiero que tú entiendas acá que esto se hace una realidad más vigente cuando nos toca a la puerta el mal. Todo el mundo cuando mañana viene el jefe y te dice, mira, te voy a dar un bono en el trabajo, ¡Ojo, oh, qué bueno es Dios! Dios lidió conmigo, Dios me dio un, un, un aumento, que bien me venía. Todo el mundo le es fácil conectar la bondad de Dios y la forma en la que Dios obra con nosotros cuando nos suceden cosas buenas. Y, y, y el problema es cuando viene el mal. ¿Cómo yo encajo que esto viene de parte de Dios? Y yo creo que es lo, lo mismo que le estaba respondiendo Job a su esposa. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, es muy fácil recibir de Dios el bien cuando el bien toca la puerta, que es fácil, podemos conectar padre bueno, regalo bueno, Dios bueno. Pero la ecuación, elemento común, bueno, no hay problema ninguno acá. Padre bueno, cosas malas, esto es para bien. Ahí se trae el parado un poquito. Y esa es la parte donde tenemos que llegar al punto de lo que decía, eh, primeramente, Job, a su esposa, también de Dios se recibe el mal. Sí. También de Dios se recibe el mal con la misma, con la misma intensidad y con la misma fe que recibimos el bien. También de Dios se recibe el mal. ¿Por qué razón? Bueno, dice David en el Salmo 139, porque la forma en la que Dios obra con nosotros es demasiado maravillosa para nosotros que no la podemos comprender. Eso es una premisa. Dios va a enviar el mal a nuestra vida, ya sea una nevada, ya sea una enfermedad, ya sea un problema. El mal va a venir de alguna forma u otra. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que Dios obra con nosotros de manera que no podemos comprender. Y son demasiado maravillosas. Pero no termina la historia ahí. La historia continúa en Hebreos 11.6. Con fe yo recibo, yo acepto por fe que el mal que Dios está enviando a mi vida es para bien. Es para bien. De alguna manera u otra yo agrado a Dios a través de la fe. Y Pablo es más explícito en Romanos 8.28. Sabemos que a los que aman a Dios todas, todas las, cosas. las cosas les ayudan para bien. Y esto es, por supuesto, aquellos que son llamados conforme a su propósito, dice el apóstol Pablo. Es decir, que de alguna manera u otra, la ecuación nuestra tiene que tener en cualquier momento de la historia el elemento crucial de la fe. Nosotros no podemos entender a Dios muchas veces, no podemos entender cómo es que una enfermedad, cómo es que una nevada, cómo es que una tormenta, cómo es que algo que nos cambia la agenda funciona para bien, pero sí podemos confiar y decir, el Dios que me conoce desde la entraña de mi madre, el Dios que según el Salmo 139 no está todavía la palabra en mi boca y ella la sabe. Ese Dios entiende mi vida mejor que yo y sabe que esto es para bien en mi vida. Y por lo tanto, por eso yo recibo esto con fe como algo que Dios está enviando para mi bien. Esa es la verdadera eh, actitud ¿no? que uno espera uh -huh. de una persona madura espiritual cuando, la, cuando Dios hace enviar 
a veces las nubes grises del paisaje en nuestra vida que no nos gustan mucho eh, atravesar. Y a veces queremos huir, ¿no? Queremos huir de, 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 de esa situación. Hay gente que dirá, eh, vámonos a donde no esté nevando <ríe> o vámonos a un lugar donde de pronto no me complique tanto el tema de trabajo. Hay mucha gente que se mueve con cada estación a buscar trabajos en diferentes estados. Hay gente que se mueve a donde Dios lo quiere llamar y esa persona arranca para otro lado. Y hay personas que le huyen como si Dios no pudiera estar en cualquier lugar. Bueno, y ahí más adelantito eh, dice... El Salmo ese mismo lo dice, Ajá, ¿a sí. dónde oiré de ¿A tu dónde espíritu? Miré? Donde quiera que te vayas, huyendo a la nieve, huyendo al calor, huyéndole, no sé, a otras cosas, a los huracanes, si vives en la Florida. Eso para José Luis. <risa> <risa> donde, quiera que, donde quiera que te vayas, donde quiera que te vayas, Dios siempre va a lidiar contigo de la misma manera. Así es. Porque no puedes alejarte de su presencia. Una vez que estás en la presencia del Señor, eh, Dios ora contigo así. Dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? Uh -huh. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, mi estrado, he aquí, allí, tú estás. Si tomare las alas del alba, tan, tan, tan. O sea, habla de que, ¿de dónde podemos escapar? O en, o, o, primero, de la ira de Dios. Y también, ¿por qué no? ¿De dónde podemos escapar de ser alcanzados por Dios? Sí, exactamente. No hay un lugar donde podamos estar fuera de la eh, presencia de Dios. Ya sea... Eh, incluso esto, esto, esto aplica también incluso para aquellas personas que no son cristianas yo quiero que entendamos esto, no existe dice dice Pablo en Corintios todo, lo, todo fue creado por medio de él y para él, todo, en él son en él todas las cosas subsisten dice Pablo en, en, en Colosenses eh, el punto es, nosotros vivimos en él no es que no es que Dios, no, no estamos hablando de un panteísmo acá, donde Dios uh -huh. es todo donde, donde este micrófono es Dios y, y, vivimos, y esta silla es Dios, vivimos en él no, no, estoy hablando acá de que nosotros vivimos dentro de su, diríamos, dominio de control. Nada de lo que hacemos en el, en el mundo, en la vida, está fuera de los límites de donde Dios tiene dominio y control. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten, incluso, incluso en el infierno. Si en el Seol hiciera mi estrado, uh -huh. ahí estás tú, dice Samo. Eh. Esto está duro, pero incluso en el infierno, porque nosotros tenemos una mentalidad a veces un poquito dualista, sí. de que este es el reino de Dios, los cielos, y este es el reino de Satanás, y se tiran piedras unos a otros, y, y aquí mando yo y aquí manda el otro, y, y este es mi, mi dominio, y así no es como la Biblia lo, lo, lo figura. Quien manda en el infierno es Dios, en forma de ira, para derramar su ira sobre todas aquellas personas que le rechazaron, incluso sobre Satanás, que se rebeló contra él. Así que no es, no es Satanás el dueño del infierno y, y el, el cacique en el infierno que, que manda y, el, y tiene todo el mundo ahí siete horas de látigo para ti y después una hora de tortura para ti. No, no, no es Satanás el que manda en el infierno. El infierno es dirigido y es el lugar donde Dios muestra su ira en contra de todas aquellas personas que, le van, en su, que van en su contra. Así que Dios es soberano incluso en el infierno. Por eso es que así dice David, si en el Seol hiciera mi estrado, que el Seol es una comparación sí, del sí. lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. Si en el Seol hiciera mi estrado, es aquí, ahí también tú estás. Da a entender como que eh, eh, tiene dominio incluso de aquellas cosas que nosotros como humanos pensaríamos que allí no está Dios. Incluso para los ateos, ¿no? Que sí. piensan que pueden vivir en un mundo sin Dios sí. cuando todo esto es creación lo cual, por parte de Dios. Lo cual es completamente insostenible desde el punto de vista intelectual, teológico y filosófico. El ateísmo es completamente insostenible. Nadie en este mundo es ateo, ya más. Eh, Hasta que se va cayendo el avión. No, no, es que, es que no, no existe, el ateísmo no existe. Intelectualmente hablando no existe el ateísmo, porque la persona que es atea cree, cree en sí mismo, ya tiene su propio Dios. Eh, de, y, y, y de alguna manera u otra es, es imposible negar la existencia de un dios. El ateísmo, por supuesto, es fruto de, de una teología liberal y del liberalismo eh, alemán de los principios finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que dio como resultado al gran pensador Carlos Marx y otros más, uh -huh. que empezaron a crear eh, esta filosofía de que no existe Dios y que el Estado es Dios y que, y que de alguna manera la, la, la religión es el opio de los pueblos. Pero al final del día, todo hoy en día, después de, después de casi ciento y tantos años después de eso, es imposible negar la existencia de Dios. Es imposible eh, ir al punto de decir que, que Dios no existe. Eh, por lo tanto, eso trae otra vez más luz al versículo que estamos viendo acá. Es imposible decir que podemos estar en algún lugar fuera de la presencia de Dios. Es imposible. Eh, um, yo recuerdo la historia de 
el astronauta soviético Yuri Gagarin, que por los años 60 y tanto, 70, por ahí, no recuerdo bien la fecha, creo que fue 67, 68, por ahí, eh, fue al espacio, ¿no? ni siquiera llegó a la Luna, fue al espacio, y, y básicamente estuvo en el espacio, en una misión espacial, y regresó y en Moscú, país comunista en el año 60, porque el campo socialista cayó en los 90, eh, regresó y en una entrevista de prensa le dicen, bueno, ¿cómo te fue? Y dice, estuve en el cielo y no me encontré con Dios. ¿Qué, qué, 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 qué obtusa mentalidad pensar que Dios vive en un espacio o tiempo como el espacio. Uh -huh. Estás en Dios y no te das cuenta. Vives en Dios porque en Él subsistes y no te das cuenta. Uh, qué, qué, qué ignorancia, ¿no? Llegar al punto de, de pensar que... Bueno, si se si puede... Si se hubiera quitado el casco, <risa> Tal vez. yo creo que se hubiera encontrado directamente con Dios. Tal <risa> vez. <risa> Vamos a ir, Paz, con algo de música. Es ahora llena de fe y esperanza. Ustedes recuerden que pueden opinar. También pueden interactuar con nosotros a través del 901-455-5060. En este viernes, en este fin de semana, es fin de semana, que usted no lo crea, es viernes. Yo sé que tiene cara como de martes o miércoles apenas, pero esperando que Dios eh, les esté acompañando donde quiera que se encuentren y que todo lo que se esté hablando aquí, obviamente el Espíritu Santo esté haciendo también parte parte de ese propósito que es que tú vuelvas a Dios y si estás en él, de que tu fe aumente cada vez más. Estás escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas. Estamos a esa hora en Un Día Mejor de Buenas Nuevas a través de los 105.5 FM, saludándoles a ustedes, a todo el medio oeste, de norte a sur, de occidente a oriente. ¿Cuál me falta ahí, Paz? No. A todos los puntos cardinales. Ahí está. Ahí está. A todos los puntos cardinales. Un saludo muy especial a quienes nos están escuchando a esta hora. Eh, reporten, vuélvanse también en nuestros reporteros en las calles. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún accidente por allí? ¿Qué se dice? Eh, eh, hay muchas calles todavía donde se ve que no ha pasado ni siquiera el viento. Es cada vez más congeladas y los carros patinando. Eh, pero bueno, infórmenos si hay algo de pronto que no hemos dicho, que en lo cual no hemos hablado aquí en un día mejor. Y nosotros eh, nos vamos a volver ese, ese megáfono para que ustedes puedan conocer lo que está ocurriendo en las calles de Memphis en esta mañana de viernes 19 de enero del año 2024, Paz, donde continuamos diciendo... Que Dios es soberano. Es soberano Dios y está es en control. Tiene el control de todo. Está en control y podemos confiar en Él independientemente de las cosas que pasen en nuestra vida. Um, como decíamos, traímos a coalición esto, bueno, por dos razones. Primero, porque la incertidumbre de la semana no nos ha permitido planear un programa un programa semanal, uh -huh. eh, porque no sabemos si mañana sí, mañana no, hasta última hora. Sí. Eh, pero también la otra razón por la que trajimos esto es porque sabemos que de alguna manera todos batallamos en este tiempo, acá en Memphis por lo menos, y quizás más al norte, eh, con esto de que, bueno, Dios cambió mis planes, ahora qué, ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, qué hago, cómo va a quedar la, 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 la quincena cuando no cobre una semana entera, uh -huh. eh, para aquellas personas que dependen de un trabajo para poder trabajar, para poder cobrar, eh, bueno, todos dependemos de un trabajo para poder cobrar, eh, pero me refiero a aquellas personas que no le pagan por estar en casa trabajando, sí. eh, y de cierta manera, todas estas cosas nos hacen preguntarnos un poquito a veces, ¿dónde está Dios? ¿Cómo, cómo queda Dios con todo esto? Y yo creo que la razón está aquí, no, podemos confiar, podemos confiar en que Dios está en control, Dios nunca ha salido, o sea, se le han salido las cosas de control, y todo lo que sucede en la historia corre el curso que Dios mismo ha trazado para ella, porque Él tiene un propósito para el bien de sus hijos, y en eso podemos descansar, en eso nos podemos alegrar, y en eso podemos de alguna manera eh, decir, bueno, eh, mi Dios no se ha olvidado de nosotros, y mi Dios es fiel. Ahí es donde yo creo que entra a jugar un papel importante la fe, como decíamos ahorita. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario acercarnos a Dios creyendo que le hay y que Él galardona a aquellos que le buscan con el propósito de, de hacerlos genuinamente y sinceramente. Seguimos en el, en el Salmo que habla de la confianza, ¿no? Habla de esa confianza que podemos tener en Dios en las situaciones más difíciles, en las situaciones más adversas. Nuestra confianza debe estar puesta en Él, pero aquí el salmista nos deja ver que pase lo que pase, Dios está ahí uh -huh. y que Dios eh, sabe el por qué se están, eh, están sucediendo ese tipo de cosas. Sí, el hecho de que tú no lo puedas entender, el hecho de que para ti no tenga sentido, no quiere decir que Dios no lo sepa y no quiere decir que en la omnisciencia de Dios y en la omnipotencia de Dios las cosas no tienen sentido y que, tú, y que Dios se equivocó. Son dos cosas completamente diferentes. Dios está en control, las cosas que Él hace, las hace porque son para, para el bien nuestro aunque nosotros no tengamos la capacidad de percibir cómo es que eso funciona para bien. Y ahí es donde yo decía ¿no? que tenemos que jugar un papel importante en caso de confiar, en caso de la fe.
Si tomare, dice, las alas del alba y habitar en el extremo del mar y aún allí me guiará tu mano y me asistirá o me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de, no, no encubren de ti y la, noche, no, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Sí, básicamente yo creo que una de las cosas que podemos encontrar en esos versículos es la realidad de que para Dios ninguna de las situaciones que para nosotros pudieran ser adversas son un problema a la hora de lidiar con nuestra vida. Eh, ahí el samista habla, por supuesto, de, de irnos de la sociedad y vivir en mi taño en el, en, el, en el extremo del mar. Aún ahí dice, tu mano me asirá y me asirá tu diestra. No hay lugar donde Dios no provea para sus hijos. Eh, yo creo que esto, esto es una realidad cuando a veces uno piensa un poquito en la, en, a la hora de tomar decisiones con respecto a la voluntad de Dios. Eh, yo conozco personas que, bueno, llevo, yo llevo acá en Memphis ya 10 años y he tenido la oportunidad de hablar con varias personas que han venido a Memphis y en algún momento de su vida han, han considerado que el venir a Memphis fue un mal paso en su vida, una mala decisión, porque acá que si el crimen, que si no es lo que pensaban, que si la ciudad es diferente, que si ahora mismo el clima... Y a veces uno se cuestiona si en realidad hizo la voluntad de Dios. El Salmo 139 nos asegura en estos versículos que tú leías que donde quiera que nosotros estemos dentro de la voluntad de Dios, ya sea en Memphis, ya sea en Hawái, ya sea en California, ya sea en New York, donde quiera que estemos dentro de la voluntad de Dios, Dios bendice y Dios honra a sus hijos. Y ahí su mano, nos, nos su diestra nos hace, no, no hace en el sentido de hacer, sino que nos asirá a tu diestra, nos sostiene, es la palabra. Eh, y, y esto es lo que yo quiero que, que tengamos en cuenta con respecto a eso. No hay situación adversa cuando uno está en el plan de Dios. No hay, sí. no hay forma de decir, me metí entre las patas a los caballos, como decimos a veces en, en, en el idioma nuestro, por, porque yo fui una persona terca. Si Dios te está moviendo a un lugar y ese lugar parece ser lo peor de lo peor, pero es la voluntad de Dios, allí Dios va a enviar la provisión. Ahí Él te va a ayudar. Ahí no hay noche que opaque la luz de Dios. No hay tinieblas que de alguna manera eh, eh, oculten lo que Dios está haciendo. No hay imposibilidad económica donde Dios no pueda llevar a cabo su provisión, su ayuda por el simple hecho de que tú estás lejos o estás fuera de tu comodidad. Donde quiera que tú vayas, Dios va a mover su mano y su diestra por tu bien, por el, por el bien tuyo, porque todas las cosas que Él hace son para bien. Por lo tanto, asegúrate de que estás en el centro de la voluntad de Dios. Asegúrate de que cuando vas a tomar una decisión, eh, lo estás haciendo porque es la voluntad de Dios. Y de alguna manera u otra, lánzate en fe a esa voluntad de Dios, confiando en estas promesas, que cuando Dios llama, cuando Dios te envía a un lugar, cuando Dios te lleva a un lugar, por muy difícil que parezca las cosas, por muy desconocido que tú puedas encontrar el lugar, Dios se encarga de sustentarte. Dios se encarga de llevar a cabo eh, su diestra sobre ti y su poder sobre ti y su provisión sobre ti, porque no hay situación para Dios adversa en el mundo. No hay forma en que Dios pueda decir, no, ¿sabes qué? Yo ahí no, no, esto no, no es mi jurisdicción, yo ahí no entro. No, no, no. Dios es soberano, como dijimos ahorita, sobre cualquier parte del mundo. Y eh, donde Dios envía a su, a su siervo, ahí le hace llevar la provisión. Esa mañana eh, estaba hablando de, de pues, eh, un, una entrevista que le, que le hicieron a, al actor de, de Chosen, que hace o interpreta a, a Jesús dentro de esa serie, Jonathan Rumi. Y hablaba él de que eh, en muchas situaciones se vio sin comida y no tener que comer y que hay muchas cosas que los actores no cuentan eh, abiertamente de qué les toca hacer y que, que tienen que pasar para poder llegar a donde están. Eh, este hombre nunca se imaginó que tal vez eh, la actuación con eh, a, interpretando a Jesús le fuera a dar hoy el reconocimiento mundial que tiene y menos llegar eh, a que su fe aumentara mucho más. Es ahí también donde nosotros muchas veces hemos hablado, ¿no? De, 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 hay ciertos trabajos, uh -huh. hay ciertas situaciones donde uno dice, eh, o cambio de trabajo, o algo pasa, pero creo que esto me puede alejar de Dios. En este caso, el trabajo de este hombre, y que ahora ha venido, y fue el mismo que hizo Jesus Revolution, ahora lo están tomando como el, 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 el Jesús prácticamente de Hollywood, pero él dice algo muy gracioso en medio de todo esto, y terrible, dice él, es que me encontré con Dios es que empezó a aumentar un poco más mi fe y que cada vez que me metía en un personaje, yo pude encontrar 
que Jesús era quien me conocía. Yo no conocía de, de Jesús. Hay gente que dice, eh, yo conozco a Dios. Sí, bueno. Y, 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 y en este caso, eh, me voy yo a parte del Salmo donde habla, eh, donde, donde habla de un Dios que nos conoce, desde las entrañas de nuestra madre, porque Él nos formó, porque Él sabe, parece que Dios supiera en qué momento de una u otra manera nos va a encontrar. No podemos dar fe, obviamente, claro. de, 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 de su conversión completa, uh -huh. de, hablando de este actor, de este hombre, pero Dios, aunque queramos huir de él a cualquier parte del mundo donde nos queramos esconder, siempre, como decías ahorita, él está en ese lugar y nos va a encontrar de alguna manera. Y ojalá sea para bien claro. y no para mal, no para claro. la ira de Dios. Claro. Yo, yo no conozco mucho la, la historia de, de este personaje, eh, de, de Jonathan. Si no me equivoco, no quiero decir cosas acá que estoy yo fuera de lo normal. Creo que antes de la, de la serie él era católico. Sí, ajá. Ah, sí, me, me parece que tenía una fe católica. Algo así, eh, ajá. O al menos así lo, lo expresó alguna vez. Ahora en estos momentos no sé, no sí. sé. Um, pero no es menos cierto que, que para tú llegar a ser el personaje de Jesús en la serie, tienes que leer la Biblia, sí. tienes que conocer lo que Jesús hizo, si, lo que dijo... Eh, yo no veo ninguna falla en su lógica voy a poner esta, esta a formularlo de esta manera yo no veo ninguna falla en su lógica de decir eh, hacer el personaje de Jesús me hizo encontrarme con Dios obviamente tú tienes que leer la Biblia tienes que, Para poder tienes interpretarlo. que encontrar eh, estudiar al autor de la salvación para poder eh, llevarlo a una producción como personificarlo eh, y eso es básicamente lo que, lo que nosotros hacemos cuando compartimos el Evangelio presentamos a esta persona a Jesucristo, a quien le traemos el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y, y por supuesto, qué mejor que una, una, un estudio minucioso de la vida de Jesús para poder personificarlo en una serie, para poder conocerlo mejor. Una de las cosas que tú quieres lograr en el mundo de la actuación, cuando, cuando tú tienes la oportunidad de, de, de actuar, es conocer al personaje que tú vas a, a, a personificar. Uh -huh. Tienes que saber cómo es ese personaje, tienes que, tienes que de alguna manera u otra eh, entender su vida, entender su, su patrón. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, cuando estaban filmando la película La caída del halcón negro, eh, aquí, aquí en Bellevue vino, vino Jeff Strucker, que era el, el, el que, bueno, para los que vieron la película, era el, que, el, era el que manejaba el, 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 el Humvee. Y, uh -huh. y que se vino y regresó buscando a, lo, a los que estaban... A los soldados heridos. A los soldados heridos. Y, él, y él, él fue el personaje real de la historia. Y el actor eh, vino, tuvo que pasar tiempo con él, conversando con él, explicando con él, conociéndolo, su vida personal, los gestos que hacía en la vida. No solamente el, para no solamente su, su mundo Para poder interpretarlo. Ajá. Sino todo lo demás. Igual pasó también, creo, cuando estaban filmando la película de Titanic, eh, la, la actriz que hace de Rose, la señora mayor, tuvo que hablar, tuvo con... Que hablar con Kate Winslet, la que hacía de Rose uh -huh. de joven, y tuvieron que tener tiempo juntas, conversar, para poder lograr, un, porque ambas iban a... a, a copiar una a la otra. Sí. La idea es la siguiente, estoy poniendo ejemplos para llegar al punto de que si esto, si Jonathan Romy tuvo que hacer esto con Jesucristo, usted llegó a conocer a Jesucristo de una manera como, como desearíamos que todo el mundo conociera a Jesucristo. Sí. Si eso no trae un impacto en tu vida, bueno, pues todo lo que predicamos es mentira. Leyendo un libreto, o sea, sí. leyendo un libreto y es ahí donde eh, eh, Dios obra también de maneras misteriosas. No pasa, esto no le pasa a todo el mundo. Pero es que ese libreto está en la Biblia. Ajá. Porque de alguna forma u otra, para tú personificarse, tú tienes que decir un guión, uh -huh. tienes que decir eh, lo que te toca decir en el guión, pero, tú quieres, pero cono tú, tú quieres conocer al actor. O sea, tú quieres conocer al personaje real que tú vas a personificar. Y en este caso tienes que ir a la Biblia, tienes que leer la palabra del Señor, tienes que encontrarte con esta persona. Y esa es la esencia del Evangelio, encontrarnos con Cristo. Y, en, y, y bueno, me, me gusta ¿no? la conclusión que llega eh, como dice, yo me di cuenta que Cristo era el que me conocía a mí Gloria a Dios, Salmo 139 Mucho antes de que nacieras ya estabas en los planes de Dios Y esa, eso no solamente es la realidad para Jonathan Romy que personifica a Jesús Esa es la realidad para toda persona, ser humano en este mundo Dios nos conoce y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros eh, A veces perdemos el tiempo en otras cosas En el juguetito nuevo, en el carro nuevo que salió eh, Ahora mismo perdemos el tiempo quizás en, en estar preocupados en casa Porque no tenemos comida en el frío, la nieve, el hielo Y no nos damos cuenta de que el plan de Dios con nuestra vida Es un plan que trasciende lo natural Que trasciende, empieza en esta esfera natural De poder conocer a Dios lo mejor que yo pueda en esta esfera natural Pero trasciende a la eternidad Y ahí es donde tú quieres al final aterrizar tu avión En la eternidad, que es una realidad Para toda aquella persona que nos está escuchando Ya sea en el infierno, si no conoces al Señor, o en la eternidad con Cristo, en, la, en, en los cielos, en el paraíso. Y en eso tenemos que pensar. Y yo creo que la respuesta a todo eso está 
en mi comunión con Dios, en cómo me encuentro con Dios y de qué forma yo hago mi comunión con Dios, algo, eh, diríamos, personal. Dice aquí, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Más adelantito, en el versículo 19, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahí prácticamente es, apártame de el mal, o apártame de aquellos hombres que también buscan hacerme caer, y apártame de caer en el, en el infierno. Sí. Que, es, que es algo de lo que muy poco hoy se habla, ¿no, Paz? Sí, eventualmente sí. Y yo creo que básicamente uh, el caer en el infierno está basado en, en mi relación personal con Cristo. Una vez que somos una vez que somos del Señor, somos comprados por la sangre de Cristo, no hay vuelta atrás. No hay no hay caer en el infierno. La salvación es, un, es, una, es, una, es una obra completa que comienza, por supuesto, con mi regeneración en Cristo y continúa con mi santificación durante toda la vida y eventualmente termina en una glorificación cuando llega a los cielos. Lo interesante con todas estas cosas es que el mismo Dios que hace despertar en mí la fe para creer en Cristo en el momento de mi regeneración, es el mismo Dios que hace despertar en mí el querer como el hacer para que yo me ocupe mi salvación con temor y temblor en el proceso de mi santificación y me lleva eh, seguro a, a la gloria. Por eso es que yo creo que Hebreos 12 dice, 12.2, Él es el autor y el consumador de la fe. Cristo es el que hace iniciar la fe en mí y es el que consumador básicamente es en griego el perfeccionador, el que lleva mi fe a una perfección. Por lo tanto, la salvación no se trata de ven a Cristo porque tú quieres venir a Cristo y después permanece en Cristo, lucha por esto, dale, échale ganas porque tú puedes, el poder está en ti, Capitán Planeta, nada que ver con eso. Se trata de que Cristo te trae, Cristo te sustenta toda la vida y te lleva a la gloria, porque los que son de él, él nunca lo saca afuera. Ahora, el sustento de Dios en ti está basado en, el, en la capacidad que Dios pone en ti de perseverar. Él produce en ti el querer, como el hacer por su buena voluntad para que tú perseveres hasta el final. Por supuesto, tiene que haber una perseverancia. Por eso es que la Biblia habla en pasajes como Apocalipsis 2.10, sé fiel hasta la muerte, el sé fiel me corresponde a mí, no a Dios. Yo tengo que luchar en, mis, en mi fidelidad. Sed santos porque yo soy santo. Me toca a mí ser santo. Eh, sin santidad nadie puede ver al Señor, dice también en Hebreos. Yo soy el que tengo que luchar por mi santidad. Pero detrás de todo eso está a los que Dios llama, a los que Él compra, a los que Él les hace despertar en fe, en responder al Evangelio con fe. Él se encarga de despertarles la fe en ellos, mantener viva la fe en ellos por toda la vida y llevarlos a puerto seguro, a la gloria, una vez que partamos de este mundo. Por eso es que él es, como decía, el que comienza, el que perfecciona la fe en sus hijos. Y eso es una garantía que tenemos de saber que no hay nada en nuestra vida que nos haga a nosotros decir, bueno, hoy, si Cristo viniera hoy, yo creo que me toca un poquito de latigazos en el purgatorio, si eres católico, y después me toca el cielo, porque no he vivido la semana como él quiere. O... También tampoco puedes decir si Cristo viniera hoy, yo creo que sí, me voy al cielo porque me he portado bien. No, la salvación no se trata de, de tus méritos de portarte Ajá. bien. La salvación se trata de que él la hace despertar en ti en la fe para creer, te sustenta por toda la vida en esa fe y luego te lleva a puerto seguro. Por supuesto, ahí en la forma en la que Dios sustenta juega un papel importante el Espíritu Santo que se encarga entonces de hacerte creer, hacerte perseverar, hacerte luchar, mantenerte fiel con el propósito de llegar a puerto seguro, que es la gloria en santidad. Pero en la salvación no hay una etapa de la vida que tiene que ver contigo solamente. Dios siempre es el autor y el consumador de esa fe. Paz, encontramos que, eh, por ejemplo, en este, en este hermoso Salmo, que yo espero que ustedes ahí en casa también lo puedan leer, el Salmo 139, que puedan escudriñar un poquito más, que puedan pedirle a Dios que les hable ¿no? a través de Él y que les ayude a, a reaccionar, como, uh -huh. como esas, esos eslava a veces que uno necesita esas cachetadas, sí. chu, chu, como que reacciona, tranquilo, cálmate que Dios no se ha olvidado de ti, uh -huh. eh, aunque no encontraste ayer papa, arroz o lo que sea en el supermercado, Dios no se ha olvidado y, y, y todo no es para siempre, eh, es, es, son pruebas momentáneas, son dificultades. Encontramos en el libro de los Salmos, que es como una colección como de, de, de oraciones, ¿no? De oraciones, de himnos, uh -huh. también en medio de la dificultad, ¿cierto? Sí. Eh, eso es lo, eh, es lo bonito y es lo que yo alcanzo medio, digamos, a percibir también dentro de esto, que la persona está dando la seguridad y la confianza de que pase lo que pase, Dios está allí, 
y que aún así, en medio, al final de todo, eh, eh, también proclama una oración de no dejarle caer o no dejarle eh, ir más allá de donde Dios permita. Claro, y, y por supuesto, eh, los salmos son el resultado de la vida, casi muchos de ellos de David, uh -huh. el resultado de la vida de uh, personas que, David en este caso, experimentaron a Dios en cierto momento de su vida y del fruto de esa experiencia viene el Salmo. Por supuesto, inspirados por Dios, sí. Obra del Espíritu Santo, también. Y de cierta manera, todas estas cosas nos ayudan a perseverar la fe, a, a, a fortalecer nuestra fe y saber de que nuestro Dios eh, tiene, un, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Yo sé que este tiempo ha sido difícil y quizás estoy centrándome más en el contexto de nuestro acá en Memphis, encerrados en casa sin poder salir. Yo entiendo que todas estas cosas son difíciles, pero, pero mi Dios está en control. Dios nunca se ha, su mano no se ha cortado para bendecir. Y eso es una realidad que no podemos obviar. Es una, una promesa en la que podemos confiar y es una realidad, valga la redundancia una vez, en la que podemos descansar y saber que aunque mañana amanezca con hielo otra vez, aunque la semana que viene eh, todo se haya acabado, Dios está obrando. Dios está obrando. Y, y podemos confiar en el Señor, descansar en el Señor y saber que no hay prueba, no hay tentación más grande en nuestra vida de la que podamos soportar y que Dios trae todas estas cosas a la vida de sus hijos con un propósito para bien. Cuando no lo puedes entender, ti lo puedes creer, porque en eso agradas a Dios. Ahí es cuando eh, las personas se asoman a la ventana y ven cómo está el día, cómo está el clima, cómo hay tanta nieve en las calles, pero es el panorama que la palabra de Dios también nos muestra, que es un panorama totalmente diferente, es un panorama de esperanza, en Dios, Así no en el es. clima, Así no es. en el señor del clima ni en la noticia. Sí, y esto mañana, la semana que viene se va a acabar y todo, pero, y, pero nuestro Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y todas estas cosas son para bien. Podemos confiar en el Señor, podemos descansar en Él y saber que en sus manos estamos en su voluntad y estamos en el lugar correcto. Eso es una razón de esperanza. Amén. Paz. Vamos a orar por aquellos eh, que tal vez en estos momentos, digamos, están pasando una situación difícil. Primero, porque no han podido ir a trabajar. Segundo, porque han entrado en ese desespero, en esa ansiedad de creer que, bueno, Dios, me das un trabajo y ahora me quedo encerrado. Eh, o en esa falta de fe a la hora también de las dificultades. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Padre, una vez más, la oportunidad que nos das de estar acá, de poder compartir tu palabra por estos medios. Gracias, Señor, por las personas que nos están escuchando. Eh, estos días han sido un poco difíciles acá en Memphis, eh, quizás muchas personas, familias afectadas por no poder trabajar, por estar en casa. Quizás la ansiedad, el desespero de estar ya en casa eh, se está, está volviendo un poquito más evidente. Yo te pido que tú nos ayudes a confiar en ti, que tú nos permitas, Señor, entender en todo esto cuáles son las enseñanzas que tú nos quieres dar. Y también, Padre, que podamos eh, de cierta manera glorificarte a ti, Señor, y responder en fe, responder a las situaciones que están alrededor nuestro de forma tal que te glorifiquemos en nuestros actos y que tú, mi Dios, proveas, te acuerdes de tus hijos, Señor, que están padeciendo producto de un clima adverso, situaciones, Padre, que no son las mejores quizás, pero que tú en tu mano poderosa y en tu providencia proveas para aquellas personas que están pasando momentos difíciles, nos ayudes a poder ser fieles y poder, una vez que salgamos de todo esto, darte honra y gloria y poder ver tu majestad, poder ver tu fidelidad. Te ruego una bendición especial para cada uno de los que nos están escuchando, también para cada uno de los que hacen posible estos programas y que tu mano poderosa, Señor, nos guíe, nos cuide en lo que nos queda de estos, de estos días difíciles acá en Memphis. En el nombre de Jesús. Amén. <música> 